no to ja może zacznę od pogody. No nie zupełnie od prognozy, bo właśnie sam nie potrafię przewidzieć, co będzie za chwilę. Ale mamy dzisiaj taką pogodę bardzo mieszaną. Raz jest słonecznie, raz jest pochmurno. Ogólnie chmur jest bardzo dużo. I jest trochę wiatru. No i zapowiadają w prognozie trochę deszczu. Ale ja mimo wszystko, teraz jest za 15, za 24. Postanowiłem jednak wyjść i ruszyć trochę w pola, połazić, pokręcić się, porobić trochę zdjęć, ponagrywać i wideo i audio. I opowiem Wam o tym, co wykombinowałem w ostatnim czasie. No. Może nie będzie źle dzisiaj, bo póki co grzeje słońce. Cześć kaczki. I... No, może nie będzie najgorzej. Jednym słowem. Dzisiejszego nagrania dokonuję za pomocą aplikacji Opinion. Tak mówię o tym, dlatego że kilka osób ostatnio się pytało, jaka to jest aplikacja taka do nagrywania częściowego, po kawałku, po kawałku. No i to jest właśnie ta aplikacja Opinion. Bardzo uboga w funkcję, ale właśnie do, do pewnych zastosowań jest idealna. Oczywiście tradycyjnie zmierzam wzdłuż kanału aby dojść do pola w sumie tak patrząc na niebo to byłoby nierozsądnie udawać się gdzieś jednak dalej ale ale kto powiedział, że ja jestem rozsądny z dala widzę że w, momie, w tym w tym miejscu, w którym normalnie skręcam do ścieżki tej, która idzie wzdłuż kanału i ruszam dalej w pola to w tym miejscu jest teraz no, mam, będę miał wybór chyba czy właśnie skręcić tam, czy się przyczaić kawałeczek dalej i poobserwować i ponagrywać łabędzie, bo widzę, że się pojawiły ostatnich tutaj dawno, dawno nie widziałem nie wiem, czy one tutaj dopiero przybywają w ten, w ten odcinek kanału tak późną wiosną, czy czy one po prostu no, jakoś wymykały się moim obserwacjom w ostatnim czasie. Mam wrażenie, że ja tu jestem częściej niż to łabędzie, no ale nie z tym. Zaraz się zastanowię, czy jest coś ciekawego. Podejrzewam, że mają młode, więc to może być fajna gratka do filmowania. Lubię takie małe ptaszki. Ostatnio wrzucałem filmik o małych kaczuszkach, a może teraz zrobię o małych łabątkach. Kto wie. No dobra. Łabędzie jest filmowane. Przy okazji filmowane też i kaczki i mogę ruszać dalej. Niebo nadal wygląda dziwnie. Dziwaszy. Ja na pewno na tych polach w tak niepewną pogodę też będę wyglądał nieco dziwnie. W ostatnich odcinkach Pichontarium mówiłem Wam, wspominałem o redukcji. Mówiłem najpierw w poprzednim odcinku którymś tam o w odcinku chyba pierwiastek mówiłem o, o tym, że, mi się tak, no, że miałem taki jakby sen z tą redukcją. Później miałem w kolejnym odcinku podzieliłem się z Wami takimi spostrzeżeniami odnośnie samej redukcji w ogóle. A potem wprowadziłem ją w życie. I tak sobie właśnie myślę, mam troszeczkę takich spostrzeżeń dotyczących i samej redukcji i redukcji stosowanej, że tak powiem. Bo, no może zacznę od tego, że 
czasami ludzie do mnie listy piszą. No dostaję od was maile na różne tematy, bo no, Pichontarium jest takim podcastem wielotematycznym, tak samo vlog jest wielotematyczny, więc, więc no cóż, poruszam tematy bardzo różne i do jednych przemawia taka tematyka do innych inna i ludzie w związku z tym do mnie piszą na bardzo różne sprawy i ja tak się też czasami nie potrafię w tym do końca odnaleźć, bo nie jestem pewien, czy wszystkie te zagadnienia chciałbym kontynuować. No niemniej jednak staram się jednak z Wami utrzymywać tą korespondencję bez względu na to, na jaki temat ona się toczy. Najwięcej problemów no, nastręczają mi tak naprawdę te wszystkie tematy emigracyjne, dlatego że ludzie potrzebują jakiejś pomocy, jakichś porad, a ja się tym no, nie param, krótko mówiąc. I nawet nie jestem przekonany, czy chciałbym się parać, bo yy, była taka koncepcja, już kilka osób mi podpowiadało, Pichont, no to ty weź, yy, może otwórz taką działalność, że będziesz no, pomagał ludziom za, za pieniążki, żebyś coś z tego miał. Yy, no i no i, i, to, i to była jakaś taka koncepcja, o której myślałem, że no może i, i, może i ma sens, yy, bo dużo ludzi yy, no, ma masę pytań, a żeby odpowiadać ty, tym ludziom, no to trzeba poświęcić bardzo dużo czasu na to i, i jeżeli miałbym spędzać kilka godzin dziennie na, na odpowiadaniu, na rozmawianiu z ludźmi, to... Yy, no to, to jednak to musiałoby być moją pracą, bo to nie jest już, to na pewno nie jest coś, co mogłoby być moim hobby, tak, bo ja hobbystycznie to prowadzę sobie vloga i podcast i, e, i tutaj przemycam, jakby przekazuję Wam swoją wiedzę odnośnie emigracji na przykład, ale w jakimś tam ograniczonym stopniu oczywiście i, i to jest w zasadzie tyle, co ode mnie macie, tak, a więcej, no to już troszkę jest ten problem. Postaram się co jakiś czas coś tam podrzucać, no co by było jakąś tam ciekawostką, niemniej jednak nie będę szedł na pewno zdecydowanie w tym kierunku, no ale wracając do samego zagadnienia zarabiania na takim poradnictwie, no to zrobiłem taką małą analizę rynku i popatrzyłem jak to wygląda, jak wygląda taka sprawa i powiem Wam, że odechciało mi się, bo Trafi, przeglądając statystyki, no, trafiłem na, na dwie e, takie informacje bardzo e, rzetelne i bardzo wyraźnie e, tłumaczące, znaczy jakby pokazujące jakieś perspektywy przed rozwojem e, tego typu działalności zarobkowej. No i pierwszy, pierwszy wniosek e, był optymistyczny, bo dane mówią, że masa Polaków planuje migrację, masa Polaków wyemigruje w najbliższym czasie i że będą potrzebowali informacji. To wynika ze statystyk, więc jakby plany na rozwój takiego biznesu są. Znaczy jakby no, nadzieje, tak, byłyby. Natomiast nadzieje pryskają, kiedy się dostawi do tego inne statystyki, które mówią o tym, że Polacy generalnie nie chcą płacić za tego typu usługi. Więc, więc po prostu no, Polak jawi nam się jako osoba poszukująca pomocy u innych, natomiast sama yy, nie potrafiąca tej pomocy udzielić, a, a w dodatku zapłacić za yy, pomoc oferowaną za pieniądze. Więc no, ja tu nie chcę nikogo krytykować, obgadywać i się mądrzyć, ale to wynika po prostu ze statystyk. No i, i, i tak jest, tak jest. Więc, więc pomysł upadł. Upadł w sumie zanim jeszcze powstał. Więc dałem sobie spokój, a 
no tak jak mówię, darmowego poradnictwa prowadzić nie będę, bo nie mam czasu na to, ani nawet ochoty, a, ale właśnie w podcastach, we vlogach znajdziecie to, co mogę Wam przekazać w momentach, w których mam na to ochotę. Pojawiło się takie pytanie, pojawi, właśnie tak trzymając się tematyki jeszcze przez chwilę emigracyjnej, to Wam powiem, że... Spotkałem, spotykałem się wiele razy z takimi pytaniami, a co z ludźmi starszymi, takimi właśnie powiedzmy 30 plus, 40 plus, no nie, 30 plus to jeszcze nie tacy starsi, ale 40 plus, co z nimi, czy oni mogą emigrować, czy nie, jakie są perspektywy, to wam powiem tak, 40 plus, no to ja, tak, no czyli ja jestem jakby żywym przykładem tego, że jest to przecież możliwe, no bo czemu by nie, natomiast trudniej już jest, Mówić o ludziach powiedzmy powyżej 60 lat, 60, 70. Dla niektórych mogłoby wydawać się to bez sensu, ale, bo się mówi też nie przesadza się starego drzewa, tak? Ale znowu możemy się oprzeć na statystykach, bo o ile można mówić, że statystyki kłamią, że, że w ogóle nie, jakie są takie nie, że są fe, to możemy jednak z tych statystyk wyciągnąć sporo informacji, które są pewne. I w ten sposób statystyki nam mówią, chociażby same dane z ZUS-u, mówią nam o tym, że w skali lat znaczy na przełomie lat, znaczy od 2009 roku do chwili obecnej liczba ludzi pobierających polskie emerytury za granicą wzrosła ponad dwukrotnie. Czyli tutaj jakby sami sobie, każdy, każdy sobie sam może odpowiedzieć no, jak sprawa wygląda, tak? To się po prostu dzieje. To nie ma co się zastanawiać, doradzać, czy powinni, czy nie powinni. To po prostu tak jest. Mamy przykład. Ludzie po prostu tak robią. Ludzie na starość też emigrują z Polski. I tutaj można się doszukiwać kilku różnych możliwych rozwiązań. A póki co to się muszę przedostać przez strumyk, słuchajcie, bo się skończyła mi droga. Udało się przejść suchą stopą. No dobra, więc siadam na skraju pola. Słuchajcie, będę obserwował sobie okolice, będę gadał do Was dla, dalej. Zobaczymy, jak warunki pogodowe pozwolą mi tutaj długo wysiedzieć. Czyli obraz emigracji w wieku starszym no jawi nam się bardzo wyraźnie, kiedy, kiedy przejrzymy statystyki. Że po prostu ludzie wyjeżdżają. I ja mówię tutaj o emeryturach, które są pobierane bezpośrednio z polskiego ZUS-u. Czyli ZUS przelewa te emerytury należne swoim obywatelom właśnie za granicę. Te statystyki nie uwzględniają tych sytuacji, kiedy emerytura jest przelewana na polskie konto, a potem z polskiego konta wędruje dalej. Dlatego, że wiele ludzi też ma zobowiązania różne w Polsce, jakieś kredyty do spłacania, różne inne jakieś rachunki i, no i w ten sposób jest im wygodniej, żeby ta emerytura trafiła na polskie konta, a dopiero potem wyjechała za granicę. Jak ci ludzie się urządzają tutaj za granicą, no to wygląda mniej więcej tak, że część z nich po prostu ma jakieś tam oszczędności i sobie się tutaj ustawiła. W jaki sposób dokładnie to organizują, to ja po prostu zielonego pojęcia nie mam, ale częstym zjawiskiem jest to, że młodsi, rodzina, pomagają im po prostu osiedlić się tutaj. Bo jeżeli mamy powiedzmy dziadka, który dużo nie zje, dużo internetu nie zużyje, to faktycznie jest lepiej rodzinę trzymać do kupy i wziąć do siebie do domu, bo to już nie jest duże obciążenie właśnie starszego członka rodziny. Więc jeżeli młodzi 
wyjeżdżają, to oni potem otwierają nowe możliwości i drogę dla osób starszych. Ja już mówię o tych starszych na emeryturze, żeby przyjechali tutaj, bo tutaj będą mieli też wbrew pozorom lepszą opiekę medyczną, bo mimo, że się mówi o Anglii, że tutaj medycyna jest do bań, że lekarze są niedobrzy i w ogóle, to ja mam sporo spostrzeżeń, a leczę się sporo tutaj, mam sporo spostrzeżeń pozytywnych. I jakby zrozumienie systemu brytyjskiej służby zdrowia jest kluczowe, żeby, żeby w ogóle na ten temat mówić, bo Polacy są przyzwyczajeni. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, że lekarz ma nas inaczej troszeczkę traktować, niż traktuje nas tu w Anglii. No i potem się bardzo ciężko dziwimy, że coś, coś tutaj jest inaczej, że nie dostajemy e, takich usług, jakich byśmy się spodziewali w Polsce. E, ale to, no, to tak tu jest po prostu, jest inaczej i trzeba to zrozumieć, się do tego przyzwyczaić. I krótko mówiąc, trzeba się z tym pogodzić. Ale e, czytałem w internecie relacje ludzi starszych, którzy są zadowoleni z tego, w jaki sposób tutaj są obsługiwani, jak szybko można liczyć na zrobienie na przykład jakiejś operacji, kiedy ona jest konieczna w porównaniu z tym, co się dzieje w Polsce. I faktycznie to potwierdzam, że w wielu przypadkach, kiedy, kiedy ważna jest interwencja lekarska szybka, ona się odbywa tutaj błyskawicznie. Ale w przypadkach, kiedy są to rzeczy, przy których co najwyżej pocierpimy trochę, ale nic tam się nie stanie, możemy czekać dłużej. To fakt. To fakt. Mają inne systemy i inne, inne priorytety troszeczkę i wydaje mi się, że one mają sens. No, można się z tym zgadzać lub nie. Ja mam takie doświadczenia, a nie inne i, i po prostu mówię, jak ja to widzę. To jakiś samolot mi lata nad głową. Może sobie poleci, a może nie. No to było kilka kwestii emigracyjnych. A teraz powiem o tym, co... O tej redukcji. Wrócę do redukcji na chwilę, bo Wiecie, to jest tak, jeżeli, jeżeli w internecie się człowiek dużo porusza, no w internecie jest wszystko, tak? Jest i absolutny świat i, i, i też są bardzo wartościowe rzeczy. I trzeba się nauczyć wybierać i nie chłonąć za dużo. Mamy masę, obecnie mamy masę wieszczów różnych internetowych. Ludzie, którzy opowiadają na różne tematy, różne niestworzone ciekawe rzeczy. I o ile, o ile one są fajne, ciekawe i niestworzone, to o tyle też czasami są po prostu bzdurami. E, ludzie, którzy opowiadają o wielu rzeczach, bardzo często nie rozumieją w ogóle o czym mówią. Bo co innego napchać sobie głowę jakimiś historiami, być oczytanym i zorientowanym we wszystkim, co, co gdzieś napisano na jakiś temat, a co innego robić to i wdrażać to w życie. E, ja jestem typem takiego interesującego się wszystkim, ale praktyka. Czyli ja lubię bardzo uwierzyć w coś i sprawdzić, czy to działa i zastosować. Jeżeli, jeżeli sprawdzam coś, o czym ludzie mówią yy, i, i to działa, no to ja będę mówił, że ok, to jest fajna metoda na coś tam. Nie wiem na co, tak po prostu mówię. Nie chcę teraz jakichś żadnych tam konkretnych przykładów przytaczać. Możemy tu mówić o wszelkich sprawach technicznych, o medycynie, o filozofii, o psychologii itd. I jeżeli to wszystko, jeżeli to wszystko działa, no to chwała im za to, że to powiedzieli. Ale jest wiele rzeczy, których po prostu nie jestem w stanie sprawdzić, bo nie mam takich możliwości, więc sobie temat odpuszczam. Nikomu też nie polecam potem jakby... No, nie, nie głoszę dalej 
tego, co przeczytałem, bo po prostu nie wiem, czy to prawda, czy nie. No mówię raczej o tym, w co po prostu wierzę i wiem, że tak jest, co mogę sprawdzić. No ale najbardziej interesują mnie rzeczy, które właśnie są, jestem w stanie przetestować i, i coś, co by mogło polepszyć moje życie, coś, co by no, mogło coś dać po prostu. No i jeżeli chodzi o redukcję, to ja się przyłapałem na tym, że tak mi się kręciło to po głowie, że coś w tym jest, że dotknąłem tematu, o którym trochę pogadałem, ale tak naprawdę nie do końca nie wiem, nie rozumiem, czym on jest, ale czuję, że coś z nim trzeba zrobić. I powolutku, powolutku zaczynało do mnie docierać, że faktycznie mogę redukować, że powinienem redukować i w którymś momencie, nawet nie myśląc o tym, zacząłem robić redukcję. Redukcję w praktycznie każdym słowa tego znaczeniu. Powróćmy na moment do czasu, kiedy to było, no nie wiem, ze 3 lata temu, może trochę dawniej, kiedy stałem się minimalistą, stałem się zwolennikiem minimalizmu. Nie takim typowym minimalistą, ale minimalistą na pewno większym niż większość ludzi. No i jakby ten moment taki, kiedy się pozbywałem wszystkich zbędnych mi rzeczy, czyli praktycznie całego dorobku życia, no to było to jakieś 2,5 lata roku temu, o, czyli ten minimalizm to mi się zaczął ze 4 lata temu, myślę. Ale, ale no, te dwa i pół roku temu, to było tuż przed wyjazdem do Anglii, kiedy się pozbywałem wszystkich rzeczy, rozdawałem je bezdomnym i tak dalej, to, to był ten moment takiego oczyszczania się. No i ja potem z małą ilością bagażu, z małą ilością w ogóle rzeczy, po zredukowaniu właśnie swojego dobytku, przyjechałem tutaj do Anglii. Zaczęło docierać do mnie, jak dużo dla mnie znaczy to puste miejsce, to pusta przestrzeń, którą zyskałem, pozbywając się wielu rzeczy i często nie dostając za to pieniędzy. Uwierzyłem też w to, że skoro pomogłem wielu ludziom, bo umeblowałem ludziom parę mieszkań, pomogłem zorganizować życie kilku osobom swoimi rzeczami za darmo, to myślałem, że potem to do mnie wróci, że jakby hmm, los mi się odpłaci kiedyś, kiedy ja będę w potrzebie. Jak do tej pory nie trafiłem akurat na takie zrządzenie losu, więc te wszystkie idee odnośnie tego, że tej, tej dobrej energii, co dajesz, to wróci, no nie podtrzymuję tego, nie potwierdzam, bo nie wiem, czy tak jest. Może wróci kiedyś indziej, może nie, może akurat u mnie to nie zadziała, nie wiem. W każdym razie to nie jest idea, którą na przykład bym chciał głosić. Chciałbym, żeby tak było i fajnie jest w to wierzyć, tylko wierzyć, wierzyć to można sobie we wszystko. Wiara jest, wiara jest rzeczą głupią. Wiara jest, wiara nic nie wnosi. Może w niektórych kwestiach, ale generalnie nie buduje nam życia. Ważne jest, żeby uwierzyć w coś, co istnieje. No i i tak było właśnie z tą redukcją. Zacząłem się zastanawiać, czy ta redukcja to tak naprawdę istnieje, bo ja czuję, że ja w nią wierzę. No i się okazało, że jakby naturalnie zaczynam redukować. Znaczy w ogóle zaraz, cofam na moment to, że wiara jest głupia, bo tak sobie przemyślałem, że to chyba nie jest fortunne sformułowanie. Okej, okay. wytnijmy głupia, wracajmy do redukcji. Okej, okay? więc z tą redukcją Pomyślałem, że redukcję traktujemy jako przyspieszenie, jako zebranie sił, tak, tak jak redukcja biegu w samochodzie, redukujemy, żeby przyspieszyć. I zauważyłem, że właśnie w moim życiu dzieją się takie rzeczy redukcyjne, które pomagają mi między innymi poprawić swoje zdrowie, poprawić komfort życia, osiągnąć jakieś zamierzone cele, 
nie jakieś konkretnie wielkie, ale zauważyłem, że właśnie stosując redukcję w drobnych rzeczach, o których teraz już nie będę opowiadał, bo to tego dużo jest, to ona działa. Tylko, że ja stosowałem tą redukcję nie wiedząc o tym, że to robię. Czyli tak ten temat się po prostu jakoś tak kręcił ko mnie, jak ta, ta taka tam, no nie wiem, to, to było takie coś, czego nie widać. Ja bym chciał to zrobić, ja o tym myślę, ale nie wiem czym to jest, a to się okazuje, że to działa, że proszę bardzo, jest i się dzieje. Um, <śmiech> Więc redukcja jest rzeczą e, jakby naturalną u mnie. Się okazało, że zredukuję sobie wiele rzeczy sam. I trzymając się, trzymając się tej idei redukcji, pozostając w tym duchu redukcyjnym, zacząłem się przeglądać wielu sprawom. To wynikało, jakby pojawiało się w ten sposób, że ja nie wychodziłem od punktu, że myślę o redukcji, co by tu zredukować, tylko, tak jak powiedziałem, pozostawałem w duchu tej idei. I ona powodowała, że pojawiały się różne myśli, które coś tam no, wywoływały jakieś, jakieś efekty, które później dopiero zaczynałem dostrzegać jako elementy redukcyjne. I w ten sposób na przykład doszedłem do takiego momentu, kiedy postanowiłem zmienić troszeczkę swój styl istnienia w internecie, swój podcast, swój vlog. Tak się przyglądałem temu, co ja robię. Zastanawiałem się, jaki to ma w ogóle sens. No, przeprowadziłem też taki mały research, badania. No, zrobiłem taką ankietkę na Facebooku też. I, i próbowałem zrozumieć, co ja w zasadzie robię i komu to służy i do czego. Wnioski z tego są bardzo, bardzo różne. Znaczy, tych wniosków jest jakby dużo i nie do końca są jasne, ale one zrodziły ostatecznie taką myśl, że a, chrzanić to, chrzanić te statystyki, po prostu to trzeba uprościć i zredukować. Tylko, że ja wtedy oczywiście też nie pomyślałem o tym w kategoriach właśnie redukcyjnych, tylko po prostu to postanowiłem to zrobić. Potem mi olśniło, że kurde, znowu kolejną rzecz zredukowałem. A redukcja w tym przypadku wygląda w taki sposób, że postanowiłem przestać się produkować na wszystkich społecznościówkach bez sensu. Bo tak, mam Twittera, którego lubię, nie ukrywam, lubię, ale już tak zaczął, zaczął mi się nudzić po prostu. Eee, no Facebooka od jakiegoś tam czasu mam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. To, to samo Instagram, inne rzeczy. O, na przykład Instagram lubię. Facebooka ja nie lubię i go nie rozumiem do końca. I szczerze mówiąc, zawsze mnie drażnił trochę. Działo mi jakoś na nerwy. I, I teraz sobie pomyślałem, że właśnie w niektórych sytuacjach czuję się niekomfortowo z tym, co robię. Że wiem, że tak się powinno robić, wszyscy tak robią, ludzie chcą. Nie wszyscy oczywiście, bo niektórzy nie chcą. A sobie pomyślałem, ach, śniać to. No i w ten sposób e, no, nie będę zamykał oczywiście tych wszystkich przedsięwzięć. One jakoś tam sobie będą żyły pewnie swoim, e, swoim torem, ale postanowiłem zredukować swoją działalność do jednego miejsca w internecie. E, taką działalność, którą ja zauważam. Bo to, że, że ja będę widoczny ze swoimi e, czy tekstami, czy zdjęciami, czy podcastami, czy filmami, że będę widoczny w, na przykład na Twitterze, to nie oznacza, że ja tam w ogóle będę zaglądał, że ten Twitter dla mnie będzie istniał. To jest, to jest mm, rodzaj RSS-a, tak? tak samo jak Facebook. Wiele ludzi w ten sposób właśnie korzysta, więc 
Ja tak na to spojrzę, tylko że technicznie uruchomię i zostawię. Czyli moim miejscem takim, gdzie ja będę aktywnym przez najbliższy czas przynajmniej, to będzie, to będzie po prostu moja strona pichontarium.com Na tej stronie będę robił wszystko. Tak myślę. Nie wiem, spróbuję, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale e, wydaje mi się to najrozsądniejsze z tego względu, że nie trzeba będzie grzebać po tym internecie i rozrzucać. Oczywiście filmy no, będą hostowane na YouTube, no więc będą widoczne na YouTubie, ale ja tam nie będę zaglądał. To się wiąże, słuchajcie, dlaczego ja o tym mówię? To się wiąże z tym, że ja nie będę czytał na przykład żadnych komentarzy już w takich miejscach. Nie mówię, że nigdy, bo czasami pewnie mnie to będzie bardzo interesowało i zajrzę i sprawdzę, ale na pewno nie na bieżąco. Teraz postanowiłem sobie w ogóle zrobić taki, no nie wiem, miesiąc czy ileś tam takiego eksperymentu z internetem, a mianowicie... No, wiem, że wiele osób to robiło, że się odcinało od internetu na jakiś czas i sprawdzało, co to będzie. Ale mnie nie chodzi o to, żeby się całkowicie odciąć od internetu. Chodzi mi o uzyskanie takiego efektu, kiedy nie wyrzekam się jakiejś swojej aktywności w sieci. Czyli mogę umieszczać filmy, mogę umieszczać podcasty, mogę coś napisać i tak dalej, ale ja nie muszę nic chłonąć. Nie biorę nic z powrotem. Będę wyłącznie dawcą dawcą kontentu, dawcą treści dla tych, którzy będą zainteresowani a kompletnie przestaje mnie interesować komu to pasuje, do czego to komu potrzebne jak to wygląda, czy to ludziom się podoba, czy nie bo nie ukrywam, taka interakcja z jednej strony jest bardzo fajna tak zwany feedback, ale z drugiej strony ona człowieka czasami denerwuje bo ludzie coś chcą, a człowiek by chciał no, jednak robić coś takiego, co, co ma jakiś tam poklask. Więc, więc żeby nie, nie być zachęcanym do tego, żeby robić coś, czego chcą inni, pomyślałem, że po prostu nie będę tego słuchał. No, wyjątek stawi, stanowi oczywiście w takiej sytuacji e-mail. Bo e-mail zostanie, e-mail to jest narzędzie, którego muszę używać do kontaktu po prostu, więc to zostaje. Ale na przykład ze swojego smartfona tak samo z tabletu, wyinstalowałem wszystkie aplikacje, które mogą mi zawracać głowę i pokazywać cokolwiek, co się w internecie dzieje. Czyli też sobie powiedziałem, że przy tym okresie, powiedzmy, miesiącu abstynencji internetowej nie będę przeglądał żadnych stron internetowych, żadnych serwisów newsowych. Kurde, następny kanałek. Muszę zejść po takiej skarpie. I po prostu nie będę się interesował tym, co się dzieje, bo chcę sobie oczyścić umysł trochę od informacji ze świata. Ja najnormalniej w świecie po prostu mnie nie obchodzi, co się na świecie dzieje w tej chwili. Nie mówię, że na zawsze, ale powiedzmy taki miesiąc. Jestem ciekawy po prostu, jak się będę z tym czuł. Czy to coś w moim życiu w ogóle zmieni? Czy się poczuję z tym lepiej? Robię to nie jako wydarzenie, w sensie, że o, to będzie temat na vlog, czy temat na podcast, chociaż oczywiście się będę z tymi, tymi spostrzeżeniami z Wami dzielił, bo dlaczego by nie, ale na pewno nie po to, nie po to, to robię. <śmiech> Cel jest taki, żeby samemu sprawdzić, a co się dzieje, kiedy internet wykorzystuje czysto narzędziowo, przedmiotowo. Czyli jest mi potrzebny do tego, żeby na przykład pobrać pocztę, Potrzebny, żeby na przykład, nie wiem, kupić bilet na pociąg 
takie narzędziowe rzeczy, ale żadnych informacji, żeby nic do mnie nie płynęło, żaden cały ten świat z sieci i nic, co mnie może stresować. O, tak sobie pomyślałem i sprawdzę to i zobaczymy. Czyli to jest jeden eksperyment, a redukcja e, intensywności w ogóle postępowania w sieci to jest druga rzecz. I to jest, ja mam wrażenie, że ten minimalizm, który u mnie już na starcie, wiele lat temu, przewyższał zdecydowanie to ten minimalizm innych ludzi, którzy o tym minimalizmie mówią, którzy ten, są piewcami minimalizmu. Nie mówię, że wszystkich, bo jest masa ludzi, którzy, którzy naprawdę są minimalistami. Ale ten mój minimalizm był naprawdę już dużo wyższy na starcie. A potem on się tak powoli, powoli pogłębiał. Co prawda przybywało mi w życiu parę przedmiotów, ale tak patrzę, że od pewnego czasu, e, tak myślę, że od, nie wiem, roku mniej więcej, ten minimalizm, ja o nim zapomniałem, jakby już nawet nie wspominałem nikomu o tym za bardzo, ale on się jakby rozwinął samoistnie, czyli przestał być czymś, co wynika z zarządzania mózgiem takim minimalizmem. Ja nie musiałem sobie mówić, ej, nie zrób tego, nie kupuj tego, bo przecież chcesz być minimalistą, tylko po prostu najnormalniej w świecie poprzechodziły mi ochotki różne na różne rzeczy. I potem po jakimś czasie co myślałem, kurde, patrz, patrz pichą, to ty robisz w ogóle wszystko minimalistycznie, nawet nie pamiętając o tym, że jesteś minimalistą. I tak się fajnie czułem w tych momentach, bo sobie myślę, hmm, no faktycznie, minimalizm, ta prostota, to wszystko takie, takie łatwe. Ale potem po jakimś czasie okazywało się, że to jeszcze nie to, że pozostał bałagan w głowie. Pozostał ten cały pierdzielnik, który gdzieś tam sobie tworzymy w umyśle, w sercu i tak dalej, który próbujemy zniwelować tym, co jest na zewnątrz. Czyli staramy się minimalizować swoje otoczenie, ale to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to, to jeszcze nie daje, nie daje takiego pełnego poczucia tego szczęścia płynącego z minimalizmu. Tak to widzę i dopiero potem właśnie, kiedy ten minimalizm w nas urośnie, on y, zaczyna mieć sens i zaczyna przybierać właściwe kształty. I wiecie co? Ja trochę źródła tych zmian, zmiany tego całego y, systemu budowy własnego świata, chyba dopatruję się w medytacjach trochę, bo... Ja nie jestem typem gościa, który dużo o tych medytacjach mówi i medytuje dużo. Ja po prostu medytuję raz na jakiś czas, ale bardzo dużo też kontempluję rzeczywistość. I myślę, że najmocniejszą moją stroną, akurat taki najbardziej ekspercką, mógłbym się czuć w kontemplacjach. Natomiast w medytacji tyle o ile. Wiem jak to zrobić, jakoś sobie z tym radzę, nie zawsze mam ochotę, ale zawsze wszystkich zachęcam do tej medytacji, dlatego że no po prostu wiem, jak to działa i bardzo często zdarza mi się w niektórych rozmowach trafiać na temat medytacji. Medytacja staje się też modna, ale też zauważyłem, że bardzo dużo ludzi o medytacji mówi, ale z rozmów z nimi na tematy już takie medytacyjne, nie techniczne, tylko życiowe, wynika, że oni chyba nie wiedzą, o czym mówią w ogóle, że... Myślę, hello, stary, to ty mówiłeś o medytacji przed chwilą, a, a to się okazuje, że ty w ogóle masz takie podejście do tych spraw, że ty chyba nie mówisz o, naprawdę o medytacjach. Czyli ludziom się wydaje, że powtarzając coś, teraz helikopter znowu, że powtarzając coś o medytacjach będą cool i jazzy, a tak naprawdę 
no, w oczach tych, którzy praktykują najnormalniej w świecie tą medytację trochę, no, wydają się śmieszni, po prostu najnormalniej w świecie śmieszni. Ale chodzi o to, że... Dlaczego ja mówię, że te medytacje są chyba źródłem? Dlatego, że jeżeli chodzi o medytację, to medytacja ma, ma jeszcze pewien taki... Ma pewien... Hmm, no w niej dzieją się takie rzeczy, które wpływają na stany pozamedytacyjne. Bo generalnie medytujemy po to, żeby osiągnąć coś w ogóle. I e, jest tak, to na przykład w niektórych systemach ja nawet nie wiem, czy to są systemy no w niektórych tych zasadach medytowania to wiem, że to w środowisku żydowskim na przykład jest dosyć popularne istnieje ten typ medytacji w której chcemy osiągnąć konkretne cele w życiu, że tak powiem rzeczywistym, takim codziennym jeżeli medytujemy nad czymś zyskujemy w pewien sposób siłę stwórczą siłę sprawczą Możemy wywołać pewne efekty w stanie poza medytacyjnym. Ja nie wiem, czy ja teraz używam jakiejś właściwej terminologii w ogóle, a poza tym chyba widzę dziwnego ptaka, ale nie jestem pewien, czy jest dziwny i widzę go daleko, więc muszę sobie odpalić kamerę i przyzumować troszeczkę, przepraszam, na momencik. To już poleciał, więc on miał lepszego zooma niż ja, więc nie wiem. Tak to już jest z obserwacjami przyrody. I w ten sposób, jeżeli medytujemy nad czymś, dochodzimy do pewnych wniosków i jeżeli ta czynność się powtarza, a medytacja jest bardzo silną rzeczą z tego względu, że stan umysłu, jaki wtedy mamy, właśnie działa wyjątkowo, wyjątkowo sprawczo. Tak bym użył takiego słowa chyba, sprawczo. Czyli jeżeli medytujemy nad czymś, przykładowo nad tym, że właśnie wszystko powinno być prostsze, że trzeba byłoby sobie wszystko ułatwić, to potem właśnie tak mi się wydaje, że to tak zadziałało, że no, nie myśląc już o tym, po prostu szedłem tą drogą. I w ten sposób działa u mnie redukcja. I tak myślę, że tutaj liznałem znowu kilka tematów, bo i medytacje, i, i, i redukcja, i minimalizm, i to wszystko, co jest teraz takie modne, ale powiem wam, że no, ja czytałem trochę o tym w internecie i, i trochę ręce załamywałem, bo tyle rzeczy się pisze, które są tylko takie właśnie pod publiczkę robione cholera, tylko po to, żeby, żeby ściągnąć właśnie czytelnika, bo wiadomo, że temat staje się jakiś tam popularny. Ale nie mówią właśnie tej, tej takiej ludzkiej, zwykłej prawdy. Nie nauczają za dużo. Oczywiście są podręczniki, tylko że podręczniki to już wymagają spędzenia z nimi dłuższego czasu, a w dzisiejszych czasach niestety bardzo dużo ludzi nie jest w stanie czytać czegoś, co wygląda inaczej niż krótki wpis blogowy, więc jest już z tym problem, ale polecam. Czytanie książek polecam jak najbardziej, bo właśnie są rzeczy, które się nie da przekazać w prosty sposób i krótko. Na taki pro problem trafiam tutaj, wracam do tego, od czego zacząłem w którymś momencie, czyli od, do waszych maili. Wracam do tego tematu, że piszecie do mnie na różne tematy, bo zaczęło się od jakiegoś czasu takie zjawisko, że ludzie piszą do mnie z poradami takimi, e, z prośbą o poradę, no zdrowotną. To się troszeczkę zdziwiłem, bo ja wiele razy mówiłem o swoich różnych schorzeniach, o sposobach walki z tymi schorzeniami, o takich swoich poszukiwaniach. 
się okazało, że dużo ludzi ma podobne jakieś tam problemy, albo kiedyś nie miała, a teraz ma, sobie przypominają, że Pichon na to cierpiał, no to teraz do Pichonta napiszemy. Tak samo jest z poradami jakimiś życiowymi, filozoficznymi. Ludzie zaczynają łapać powolutku, co ja mówiłem w zasadzie w tych swoich podcastach i filmach. No i piszą. I tutaj zaczyna się trochę problem, bo to są akurat tematy, na które ja bym bardzo chętnie porozmawiał i chętnie mogę rozmawiać bardzo długo, ale to wymaga jednak zrozumienia pewnych rzeczy. Ja pokazuję Wam w swoich audycjach jakichkolwiek swoją drogę życia, swoją ścieżkę. W którymś momencie wspomniałem, że jest to szamańska ścieżka i nadal to podtrzymuję, ale tematu szamanizmu nie będę drążył póki co, bo jednak widzę, bo tak Kiedyś chciałem już zacząć o tym mówić dużo, a potem zrozumiałem, że to jednak nie zadziała teraz. To będzie problem, bo tą tematyką zaczęli się interesować ludzie, którzy tacy fani zjawisk paranormalnych i rzeczy dziwnych, niesamowitych. O, oni chcieli, oni bardzo chcieli tego tematu. Znaczy oni, no wy, bo pewnie słuchacie teraz mnie też, więc część z was tak chciała. Ale to nie jest to. To jest dużo głębsze. Eee, i tutaj, żeby o tym mówić, to chciałbym jednak yy, trafiać na grunt troszeczkę bardziej podatny na, na to. Na grunt, gdzie ludzie będą je lepiej troszeczkę rozumieli. Więc na razie tego tematu, wybaczcie, nie drążę. No pewnie przyjdzie na to moment. Ale podobnie jest ze ścieżką zwykłą moją życiową, kiedy ja doszedłem do pewnych wniosków. Tak samo pewne sprawy zdrowotne yy, zacząłem sobie rozwiązywać, a wszystko, upa- yy, źródła tego wszystkiego początku sukcesu upatruję w medytacjach. Dlatego, że sama medytacja nic nie leczy. Sama medytacja pozwala, w pewien sposób otwiera umysł, zmienia jego pracę, pokazuje pewne rzeczy. No, przechodzimy troszeczkę w inny wymiar myślenia, tak bym powiedział. Troszeczkę nam się coś otwiera, coś odblokowuje, coś zaczynamy rozumieć, jest łatwiej. A ludziom jest bardzo ciężko zacząć medytację, chociaż ona jest taka prosta. I bardzo często takie rozmowy, kiedy właśnie ludzie chcą pogadać, właśnie pichąc, jak zmienić, bo tutaj ja mówię nie o chorych kiszkach, bo to jest symptom, tylko ja mówię o tym, jak do, tego, do tych chorych kiszek może dojść, jak możemy popaść w ciężki stres, co nas może tak naprawdę gnębić, jak możemy być nieszczęśliwi w życiu. To o tym Wam mówiłem. W moim podcaście jest brakujących kilka odcinków, to będziecie zdziwieni kiedyś prawdopodobnie, kiedy ja je uzupełnię, ale ja tam zostawiłem specjalnie taką lukę, żeby stworzyć pewną całość, bo pichontarium jest w pewien sposób jedną opowieścią. Ono jest prowadzone na różne dziwne sposoby, bo to jest taka trochę zabawa też, tak? Ja trochę się tym bawię, nie, nie wszystkie rzeczy, o których mówię, przetrzymają się tej głównej opowieści, tego nurtu, ale to pokazuje w pewien sposób pewne zjawiska. Ja jestem świadomy, gdzie co umieściłem i po co. I kiedyś to wszyscy, podejrzewam, zrozumieją. Taką mam nadzieję. Niektórzy już zrozumieli część tej historii, to wiem, bo to widzę z waszych maili, ale większość jednak nie. I tutaj nie chodzi o to, że że ja mam jakiś żal, dlaczego się nie zrozumieli ludzie, tylko chodzi o to, że po prostu ta opowieść jest ciężka, jest skomplikowana. Sam jej też nie rozumiem do końca. Jakby intuicyjnie czuję co powinienem powiedzieć, to mówię i to powolutku się zaczyna układać. Ale jeżeli ktoś słuchał nieuważnie lub nie załapał sedna tego i pisze do mnie, żebym mu coś tam pomógł, doradził, no ja nie jestem ani 
psychoterapeutą, ani, ani wielkim filozofem, ale staram się coś doradzić. Tylko coś okazuje, że to jest bardzo płytkie, bo wychwytujecie w moich opowieściach te rzeczy bardzo proste. Potem zaczyna się dostrzegać, że znalazłem rozwiązanie. Ale to rozwiązanie znalazłem właśnie na drodze własnego cierpienia, własnych poszukiwań. I żeby to, żeby dojść do tego samego momentu, co ja, to albo musicie przejść przez to samo gówno, które przeszedłem ja, albo musicie się wczuć w to, co opowiadałem i próbować chociaż częściowo to zrozumieć. Ja wiem, że to zabrzmiało teraz, jakbym się strasznie tutaj mądrzył, ale no tak mówię, jak jest, dlatego że coraz większy problem mam z korespondencją. I dlatego też odciąłem się właśnie teraz, przynajmniej na moment tego internetu, żeby troszeczkę od tego odpocząć. Eee, oczywiście pisać do mnie maile możecie, bo to jest forma komunikacji, którą sobie zostawiłem i będę się tego trzymał, bo i tak najwięcej tak naprawdę eee, całej komunikacji u mnie z moimi odbiorcami <śmiech> właśnie od... No, prowadzę przez, przez właśnie e-mail, więc pichontmałpa.gmail.com, jeżeli ktoś chce, to proszę pisać, tylko już nie w sprawach emigracyjnych, bardzo proszę. No to, no to możemy sobie podyskutować, tylko mu jest ciężko, ciężko wytłumaczyć cokolwiek. E, właśnie, bo to ja naprawdę Wam zalecam medytować. To jest bardzo proste, ale potrzebne i bardzo otwiera umysł. E, jeżeli ktoś mi powie, że on medytuje, a z rozmowy później wynika, że on nic nie czai w tej kwestii, to to nie ma sensu, bo medytacja naprawdę otworzy Wam oczy na wiele różnych spraw i sami zrozumiecie i bardzo możliwe, że jeżeli zrobicie pewne postępy w tej kwestii, to w ogóle porady kogokolwiek nie będą Wam potrzebne, bo na poradach ludzi można się przejechać. Ludzie mówią to, w co sami wierzą. Ja też na pewno jestem w tej pułapce częściowo, że mówię w to, co wierzę, bo wiele rzeczy mi się też wydawało i nadal może być tak, że yy, wpadam w pułapki błędów poznawczych i tak na pewno jest też, ale pewną drogę sobie jakąś tam wypracowałem tak więc o, reasumując słuchajcie, bo ja nie wiem czy to będzie w końcu padać czy nie pogadałem na różne tematy yy, co na koniec chciałem powiedzieć, no tak, że powinienem podać e-mail pewnie, no, czyli pichonmałpa.gmail.com, jeżeli ktoś potrzebuje napisać do mnie to proszę Strona pichontarium.com Będę ją prowadził właśnie, słuchajcie, trochę jak, jak, jak społecznościówkę, bo tak naprawdę moja strona postawiona jest na serwerach Tumbla. I, czyli jeżeli ktoś używa Tumbla, to, to może korzystać z tego właśnie jak ze społecznościówki. Bo tak to wygląda technicznie od tej strony. Natomiast... Natomiast tam będę wrzucał i zdjęcia, i filmy, i podcasty, i każdy sobie może ogarnąć to po swojemu. Tak naprawdę jest bardzo duża dowolność w konfiguracji sobie własnego strumienia napływu informacji ze strony Pichontarium. A ja, no, to jest jedyna aplikacja do kontaktu mojego z internetem w ogóle, którą sobie pozostawiłem w smartfonie. Mówię o internecie w sensie przepływu informacji. Nie mam już yy, Twittera, nic z tych rzeczy. Tam się będą pojawiały jakieś treści ode mnie, ale ja nie będę widział w ogóle zwrotnych informacji, więc, więc to jest istotne, zaznaczam, żebyście byli świadomi, że nie odpisuję e, i chwilowo moja aktywność w internecie troszeczkę e, się zmniejszy, natomiast zwiększy się docelowo na pewno na, na stronie pichontarium.com dlatego, że tam będę to traktował właśnie i jako stronę i jako 
społecznościówkę. O ile oczywiście nie popadnę w totalne szaleństwo i nie odechcę mi się wszystkiego, bo też nie wykluczam, że i taki moment do olśnienia mogę przejść, ale generalnie chcę troszeczkę jeszcze bardziej pogłębić swój zen. A zen to już jest w ogóle odrębna historia. Słuchajcie, ściskam serdecznie, pozdrawiam Was wszystkich. Jeżeli ktoś się poczuł, kiedykolwiek, urażony, czymkolwiek z mojej strony, to bardzo mi przykro. No i co? No przepraszam, tak? Ale no generalnie nie robię tego po to nigdy. Moich ostrych, cierpkich, bezczelnych słów nie należy traktować jako złośliwości czy chęci zrobienia komuś przykrości. Tylko ja po prostu mam taki styl dosyć bezpośredni. Mówię w miarę prosto z mostu. Używam prostych słów. Po prostu ze mnie gość. Po prostu ma być prosto. Strzałeczka. Do usłyszenia w następnym odcinku Pichontarium. Cześć.